1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Karine Deleus. C'est auprès de ses enfants qu'elle a commencé sa carrière de psychothérapeute il y a bientôt 20 ans. Elle a pu travailler sur diverses problématiques, des plus douloureuses aux plus courantes en termes de symptômes. En ne perdant jamais de vue que chaque individu est unique et que les généralités en termes de solutions et de recommandations doivent être utilisées à bon escient et non systématiquement. Elle aime accompagner les parents dans cette grande aventure qu'est la parentalité. Je vous souhaite une belle écoute. Bonsoir Karine.
0: Bonsoir Julien. Ça va Ça va, merci de
1: d'avoir invité ce soir. Eh avec joie. Euh, je vais euh, dans un premier temps euh, laisser vous présenter, parce que bah, j'imagine qu'il y a quand même des gens qui vous connaissent pas. Donc, euh, qui êtes-vous, euh, quitte Karine
0: alors, je suis euh, psychothérapeute depuis euh, une vingtaine d'années. Euh, j'ai commencé avec les enfants. Euh, après, euh, les enfants grandissant et, euh, et souhaitant garder leur, leur thérapeute, euh, j'ai commencé aussi à me spécialiser euh, chez les adolescents. Et qui dit enfants et adolescents, dit parents, donc voilà, j'ai euh, élargi euh, euh, ce qui était une spécialité à une généralité euh, de la population. Et euh, voilà, j'ai fait ça pendant, enfin, je fais ça depuis une vingtaine d'années en, en libéral. Et depuis 7-8 ans, euh, je constatais dans ma patientèle, dans ma petite patientèle, des symptômes récurrents euh, qui n'étaient pas liés forcément euh, voilà, à une, on va dire, à une pathologie ou à une difficulté euh, scolaire ou familiale. Euh, mais qui convergeaient tous dans la même direction et à chaque fois c'était euh, les écrans, euh, donc j'ai commencé à m'intéresser à, à ça euh, et je suis partie sur l'addiction, je suis partie sur tout ce qui existait en termes d'écran euh, c'était juste avant c'était quelques 2-3 ans avant le finalement 3-4 ans même avant le confinement et alors là au moment du confinement ça a complètement, complètement explosé et donc ça a mis vraiment le projecteur dessus on a pu vraiment se rendre compte qu'il y avait quand même un impact des écrans euh, sur nos enfants, sur les adultes aussi en fait, hein. je parle des enfants mais c'est parce que j'ai commencé à m'intéresser aux enfants euh, et, euh, et voilà, et c'est comme ça que je me suis spécialisée dans la cyberaddictologie euh, qui me passionne et je m'occupe alors beaucoup, en fait la population la plus concernée les, ce sont les adolescents ensuite en deuxième ce sont les adultes et en troisième, les enfants, parce que les parents ont pris quand même le, le, le problème vraiment à la base, euh, maintenant qu'ils sont euh, plus informés. Et donc, il euh, y a toute une prévention, une information qui fait que les enfants, euh, sont, sur des parents prévenus et informés, sont moins touchés. C'est pour ça que c'est oui. la, la moins la moins touchée aujourd'hui.
1: Alors, euh, je ne sais pas si on est de la même génération, mais je suis né en 78. Oui, presque, hein ok, et donc euh, bah, nous on n'a pas connu ça,
0: ouais.
1: on n'a pas connu ça et c'est vrai que moi je le vois aussi à travers mes neveux, à travers le magazine Innovation d'éducation, parce qu'on a fait un magazine qui était entièrement dédié à ça, dans lequel vous avez participé d'ailleurs, ouais. vous avez rédigé un article pour ce numéro, je vous la l'affiche d'ailleurs tout à l'heure, et, euh, et donc oui nous on n'a pas, pas connu ça, donc je trouve qu'il y a... Il y a un changement de code, un changement en termes même de communication entre les jeunes, mais même aussi avec les adultes, qui est complètement différent. Et j'aurais jamais imaginé, quand, je sais pas, moi, quand la console de jeu, la première console de jeu est arrivée, après le téléphone portable, les tablettes, l'Amstrad et tout, etc., j'aurais jamais imaginé qu'un jour on parle de cyberaddictologie. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est déjà en fait, la cyber addictologie Peut-être qu'il y a des gens qui vont se reconnaître là-dedans.
0: Bon, finalement, la cyberaddictologie c'est ce qu'on appelle la, dé la dépendance aux écrans. Donc, okay. qu'est-ce que c'est que la dépendance euh, La dépendance, c'est euh, une envie, un besoin irrépressible euh, de, de, soit de consommer une substance ou de, 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 de reproduire, enfin de faire une activité, bon, là en l'occurrence c'est de, de la cyber c'est du numérique, donc voilà c'est le besoin irrépressible euh, d'aller jouer, d'aller se connecter euh, voilà quelles qu'en soient les conséquences ou dans un déni d'ailleurs, hein, des conséquences hein. parfois on connaît alors là, dans l'addiction, on, souvent on connaît les conséquences mais c'est plus fort. Okay. Euh, pour certains, il y a un déni des conséquences.
1: Et Quand, quand on parle de déni des conséquences pour certains, est-ce que ça touche plus les adolescents que les adultes ou là tout le monde est à peu près logé à la même enseigne
0: euh, c'est plutôt les adolescents, mais parce que comme vous le dites, ils sont nés, en fait ils sont nés avec, ils sont nés dedans, donc ils sont très forts, ils savent très bien manipuler tout ça. Donc pour eux, euh, c'est pas c'est pas un souci. Ils sont nés avec, ils ont appris le langage. Euh, et, et je crois que c'est la première fois sociologiquement d'ailleurs dans, dans l'histoire finalement que euh, les enfants connaissent un langage que nous ne leur avons pas transmis. Mmh. Voilà, que tout ce qui est le, les comptines, les chansons, les histoires, les trois petits cochons, pas enfin, les jeux, enfin, les films, il euh, y a quand même le principe de la parentalité, c'est de la transmission. Euh, et là, euh, alors, il y a eu de l'imitation, parce qu'on a été tous des adultes très, euh, très connectés, alors évidemment, euh, les enfants ont vu ça et des ados sont comme ça, c'est de l'imitation, mais pour le coup, ce n'est pas de la transmission, parce qu'eux savent parler un langage que nous, nous ne savons pas parler, donc c'est pour ça qu'ils ont, ont le dessus finalement euh, sur nous par rapport à ça parce que euh, ils connaissent mieux que nous et quand ils disent mais non euh, mais moi je sais et tout ça ils ont ils ont raison en fait.
1: Ah oui c'est clair mais, mais c'est là où je trouve que la frontière quand même est assez fine parce que voilà on, on voit bien qu'ils sont nés avec donc. Euh... Comment on peut justifier qu'ils soient addicts à ça alors qu'ils sont nés avec ça Donc, ça fait complètement partie en fait, de notre société. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises tendent vers les téléphones portables. En gros, on utilise notre téléphone même dans notre vie de tous les jours, dans la consommation. Enfin, Ça devient un outil quasiment, on ne peut pas se passer. Quoi.
0: Alors, je vais même vous dire chez les enfants, c'est terrible ce que je vais vous dire, c'est même plus un outil, c'est un parent.
1: Ah oui, d'accord.
0: Okay. Bah, C'est un parent parce que, alors, on a vu le téléphone ou les écrans qui font très bon babysitter. Hein. Moi, j'ai vu des parents qui, me qui, qui venaient en séance, enfin, des adultes qui venaient en séance avec leur enfant. Ils laissaient l'enfant dans la salle d'attente. Je disais, mais vous, ils étaient petits, vous êtes sûrs qu'ils ne vont pas bouger Enfin, moi, j'avais peur, la porte d'entrée, tout ça. Non, non, ne vous inquiétez pas, claque le téléphone. 45 minutes plus tard, l'enfant, en effet, n'avait pas bougé. Je veux dire, il n'y a pas meilleur babysitter, finalement, ouais, qu'un écran. Ouais. Voilà.
1: à mettre entre guillemets, quoi, meilleur domicitaire.
0: Non, mais dans le meilleur, à mettre entre gros guillemets. <rire> mais donc, voilà, donc c'était vraiment c'était le principe. Voilà, on met un enfant devant l'écran et on sait qu'il ne bouge pas. Euh, donc, euh, pareil, euh, un enfant a besoin d'une information. Un enfant, un ado, il a besoin d'une information. Avant, on dit Dis papa, dis maman, au fait, qu'est-ce que c'est Maintenant, on dit Ok, Google. Ou <rire> Alexa, dis-moi. Ouais. Voilà, on a l'information plus vite que d'aller se sortir de sa chambre pour aller dans le salon pour demander à son père qui va dire euh, J'en sais rien, ou attends. Je vais chercher, tatata. Ta, ta. Avant, on cherchait dans les dictionnaires, on, mais on avait oui. tout ça dans les encyclopédies, tout ça. Bon, maintenant, voilà. Ah. Et donc, maintenant, l'enfant a pris aussi, mais comme nous, hein, a pris, on a pris ce pli aussi d'aller. Euh, euh, voilà, d'aller interroger Google comme, comme une personne d'ailleurs hein. et Alexa, ouais. ils l'ont bien nommé Alexa parce que voilà, c'est une personne qui répond, donc ça fait aussi office, euh, voilà euh, ça fait, les enfants, bah, des fois ils aiment bien jouer avec leurs parents euh, dis tu viens jouer avec moi ou viens on va faire un jeu de société, oh bah non je peux pas, j'ai pas le temps, bon ouais. clac on se met sur l'ordinateur, lui il est hyper content, ouais, il répond tout de suite, tac 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 euh, pareil, en termes d'éducation on apprend des tas de choses parce que les, les écrans c'est génial comme même faut le dire, hein. ben oui. dis, bon. oui. on apprend des, prend des tas de trucs, enfin c'est vraiment, on échange, on est tout seul, on s'ennuie, claque, on se connecte, on parle avec quelqu'un, donc en fait c'est vraiment une, c est, c est une interface incroyable.
1: Mais oui, mais c'est ça, parce que moi ce que, enfin là vous venez de le souligner un petit peu, pour moi il y a aussi quand même énormément de côtés positifs à cette utilisation. Oui. Donc là, moi, de manière synthétique, ce qui me vient à l'esprit, c'est aussi ce qu'on dit dans le magazine numéro 11 consacré aux écrans, c'est qu'en fait, ça dépend quand même beaucoup de notre utilisation. Donc là, concernant les adolescents, je crois qu'il faut essayer du mieux qu'on peut de mettre un cadre, de dire peut-être dans un premier temps.
0: Voilà, alors, en fait, bon, on parle, on parle d'addiction euh, pour de vrai, de vrai, de vrai, il y a très peu de personnes qui sont addict aux écrans, hein, c'est-à-dire vraiment addict aux écrans, c'est qu'on rentre vraiment dans des symptômes euh, pathologiques. Hein, ouais, Dépressifs, psychotiques, tout ça, voilà. Bon. Il y a vraiment une liste de symptômes. Euh, sinon, pour le reste, c'est vraiment de l'abus. Hein. Alors, voilà. Alors après, euh, quand commence l'abus Parce que c'est ce ouais, que vous demandez, à quel moment ça commence. Finalement, alors moi, je donne ça à mes patients comme référence. Je dis, voilà, vous prenez le temps où votre enfant rentre du collège ou du lycée ou de l'école. Et le moment où il se couche, vous divisez le temps par deux. Si ouais. l'enfant fait plus d'écran que de vie réelle, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, je ne dis pas qu'il faut en faire autant. Hein. Je dis ouais. que si on dépasse la limite, si on est pile à la moitié, c'est qu'il y a déjà quand même quelque chose. Hein. Et si euh, on dépasse, c'est qu'il y a un problème, parce qu'on ne peut pas être plus dans sa vie virtuelle euh, que, sur son écran, que, que dans sa réalité, en fait.
1: Ouais, donc grosso modo, si je fais un calcul vraiment très rapide, on peut considérer que s'ils si, si font 2-3 euh, heures euh, d'écran quand ils rentrent du collège, du lycée ou autre, on peut considérer que là, on a dépassé un gap. C'est beaucoup trop. Oh. Ouais, okay. Donc ça devient raisonnable quoi à partir d'une heure,
0: une heure max. Une heure, personne va faire. Aucun ado une heure, une heure. Ouais, va faire une heure vous voyez. Alors après voilà, c'est le moment. Euh, puis il y a le week-end aussi. Alors le week-end c'est encore autre chose parce que le week-end il y a plus de temps. Alors comment est-ce qu'on divise le temps par deux En tout cas, c'est un indicateur de, de, de dépassement. Voilà, c'est vraiment un vrai signal d'alarme. Okay. Si on arrive à se faire ce compte, c'est vraiment c'est vraiment intéressant de, de repérer. Euh, euh, vraiment le temps, après ce qui est bien c'est de voir aussi qu'est-ce que fait, parce qu'ils ne font pas tous la même chose euh, vous avez ceux euh, qui jouent beaucoup vous avez ceux qui scrollent euh, sur Insta euh, euh, non-stop vous avez ceux qui échangent vous avez, euh, vous avez ceux qui regardent Netflix euh, ou autre. voilà Voilà.
1: Ouais, alors, du coup c'est ça qui n'est pas évident Donc ça, il faut faire le tri, donc ça nécessite pour les parents déjà peut-être un minimum de s'intéresser à ce qu'ils font avec euh, leur écran, donc leur ordinateur, leur téléphone, leur enfin, smartphone. Ouais.
0: De toute façon, il faut s'intéresser à ce que fait l'enfant sur l'écran et, 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 et c'est même très bien parce que euh, regarder en fait, un, un enfant qui, euh, qui joue, par exemple, euh, c'est le connaître autrement, enfin, s'il accepte, mais bon, en général, ils peuvent être contents d'avoir un parent qui s'intéresse, de voir, tiens, quel est l'avatar que tu as choisi, ton personnage, euh, pourquoi, tu as, pourquoi tu as besoin d'acheter telle chose, telle arme ou tel doigt « Qu'est-ce que tu attends de cette partie ?» Enfin, on ne pas à chaque fois, mais avoir un, une vraie interrogation, de regarder son enfant jouer, s'il est dans la crispation, s'il est, euh, est content, s'il euh, est très différent de sa réalité. C'est aussi une façon de connaître son enfant. Euh, donc ça, c'est vachement bien. Euh, autre chose qui est bien aussi, c'est euh, euh, de s'intéresser au sujet de son enfant. Euh, finalement, c'est une façon de discuter avec lui parce qu'on euh, discute assez peu, euh, finalement, euh, avec nos enfants. Alors, en plus, depuis qu'il y a Pronote, alors ça, c'est le truc formidable, mais l'inverse. C'est que les parents claque ils vont sur Pronote, ils regardent, tiens, telle note, super, machin, tac, tac, tiens, demain, t'as cité, t'as ça. On n'a plus besoin de demander à son enfant, alors, t'as eu quelle note Ou l'enfant dit, oh, maman, tu sais, je vais te dire, j'ai eu telle note. Donc, tous les tous, tous ces modes de communication ont énormément changé, mais ces modes de communication, c'est ce qui fait aussi le lien entre le parent et l'enfant.
1: Oui. Est-ce que vous avez remarqué, euh, justement, en discutant avec les parents et si les enfants aussi sont présents, est-ce qu'on peut considérer, je ne sais pas si c'est possible, qu'une bonne majorité des parents sont dans cette intention-là, sont euh, justement à s'intéresser à ce que font leurs enfants, à essayer de comprendre ce qu'ils font, euh, ce que vous venez de dire, est-ce qu'une majorité… Non Parfois, avec...
0: Non, mais pas trop. Alors après, voilà, ceux qui consultent, en général, c'est qu'ils arrivent dans un état… Euh... Ah, oui très chargé. Oui. Hein. Euh, moi j'ai beaucoup de cas d'enfants de, qui arrivent déscolarisés hein. ah il, y a, oui, il y a quelque chose autour de ça aussi Bon, en tout cas ce qu'on voit c'est que souvent les écrans ne sont pas le problème ils sont la solution au problème donc on fouille derrière, on comprend que euh, ben, je sais pas euh, famille recomposée il euh, euh, y a des petits à la maison lui il est ado, ça coupe partout il préfère s'enfermer dans sa chambre et encore mieux derrière un écran ça fait encore plus par avant de par avant de par avant. Euh, euh, il échappe à ce contexte, il ne s'entend pas forcément avec sa belle-mère. Enfin, je donne un exemple comme ça, ça peut être mille ouais. autres exemples. Hein. Euh, mm -hmm. Voilà, en tout cas, les écrans font écran et les consoles, consoles. Voilà. Ah. Il <rire> y, euh, y a quelque chose, si on va chercher derrière, sur l'intentionnalité, finalement, qu'est-ce que l'enfant va chercher Ce qu'il va chercher, c'est à s'évader. Celui qui est ouais, vraiment... Est à à s'évader, parce qu'il y a celui qui joue, qui s'amuse. Et puis, ce qu'il faut repérer, c'est l'enfant qui n'est ne, pas là pour jouer, mais qui est là pour s'échapper, ouais. et là pour oublier aussi.
1: Voilà, c'est ça qui n'est pas évident quand même à repérer, j'imagine. Hein. Ça ne pas être, ça peut ouais. être simple, parce qu'une bonne partie de, de cette nouvelle génération, où la plupart quand même, ils jouent à des jeux. Euh, le plus connu, je crois que c'est Fortnite, il me semble. Après, ouais. il y en a d'autres aussi. Enfin, là, je crois que la plupart…
0: Roblox aussi, hein. Roblox.
1: Ah oui, okay. ouais. je crois que la plupart, quand même, ils sont un peu le nez dedans quand même. Donc, euh, comment on peut faire la différence entre celui qui, qui joue pour s'évader et celui qui joue parce que, bah, juste, il kiffe en fait, le jeu. Et...
0: On regarde son enfant jouer, on voit dans quel état il est déjà, et, euh, et puis c'est surtout au moment où on arrête. Mmh. C'est ça qui donne l'indication. Un enfant oui. qui est incapable de s'arrêter et que ça, ça provoque euh, une hystérie, une crise de nerfs, euh, voilà, on, peut, on peut imaginer qu'il y, y a quand même un souci. Et d'ailleurs, il n'est jamais conseillé de laisser trop de temps euh, d'écran à un enfant qui est euh, déjà dans un état comme ça, très net. Très... Il vaut mieux déjà traiter ça, voilà, parce que sinon… Oui, oui, ça
1: oui, mais bah alors là, pour le coup, il y a, pour moi, il y, y a des raisons, en fait. Ça, c'est une bonne transition parce que moi, ça me fait penser euh, là où j'habite, ici, à Montpellier. Euh, donc, euh, je suis dans un immeuble qui donne sur cours et donc il y a des appartements. Et dans ces appartements, il y a beaucoup de jeunes qui sont en colocation. Et donc, euh, bon, là, ça y est, comment ça peut faire frais? Mais bon, habituellement, les fenêtres sont ouvertes ici. Et donc, j'entends les jeunes jouer aux jeux. Et je sais qu'ils jouent à des jeux comme ça, qui sont des jeux en réseau. Mais si vous saviez comme ils crient quand ils jouent, c'est oui, impressionnant, oui. c'est-à-dire qu'en oui. fait, moi ce que je me laisse imaginer en les entendant, parce qu'on a l'impression qu'ils font la guerre et tout, enfin ils sont très très investis émotionnellement en fait dans le jeu. Donc j'imagine que s'il y a quelqu'un qui arrive, qui coupe l'électricité ou qui <rire> sort du jeu, ah ben oui je pense qu'ils vont, ils vont péter un cap, parce que le jeu a l'air d'être très très prenant en réalité. Quoi.
0: Oui, mais alors après voilà, c'est là où on rentre dans des choses, alors le jeu est très très prenant, et c'est là où on oublie que c'est un jeu. Ben oui. C'est la frontière. Euh, finalement, tous ces, tous ces jeux, euh, comment dire, tous ces jeux, tous ces écrans euh, font une promesse. C'est une promesse qui fait que ça ne s'arrête jamais.
1: Ouais.
0: C'est-à-dire, on peut rester devant un écran à scroller, à jouer. J'ai envie de dire jusqu'à ce que mort s'en suive. En fait, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que, en tout cas, ça ne viendra pas de l'écran. Ça <rire> ne me pas de l'écran. Donc, c'est une promesse d'éternité qui vient, mais ô oh, combien oh, combien rassurer euh, les personnes, même pas que les enfants, sur l'angoisse de mort. C'est-à-dire qu'en effet, c'est sans limite. Mmh. Sans limite. Ça, ça, ça peut ne ça peut ne jamais s'arrêter. Et donc l'enfant, ça vient. Et évidemment que quand on arrête un jeu, enfin l'enfant même, quand on arrête, ça ramène à la réalité. Ah oui, clair. Dans Et la réalité, il y a 24 heures, il n'y en a pas 25. C'est-à-dire quand l'enfant dépasse son temps, il a pris du temps sur son temps de jeu, ce n'est pas du temps euh, qui est perdu comme ça dans l'espace, c'est du temps perdu. Mais pour lui, c'est comme si c'était un temps suspendu. Hein.
1: Ouais, c'est clair. Et c'est sans compter tous les mécanismes d'addiction, de récompense qu'il y a dans ces jeux, qu'on n'analyse pas forcément, j'imagine, quand on est jeune, mais tout est fait pour capter l'intention du joueur et le retenir à travers plein de mécanismes émotionnels. Et ça, je crois que c'est vraiment important de mettre une lumière dessus parce que tout est très, très bien euh, euh, créé, en fait, pour vraiment retenir l'attention du joueur.
0: Tout à fait, c'est tout à fait le système de la dopamine. On, en fait, euh, en plus, d'autant plus qu'on fait un écran derrière un moment un peu compliqué, un peu fatigant, ça vient renforcer l'effet de dopamine au moment où il y a l'écran. Oh, c'est vraiment bien. Qu'est-ce qu'on sent vraiment bien devant un écran Donc, on s'en rappelle quand on est un peu bof, tout d'un coup, ah oui, mais devant cet écran, on était vraiment très bien. Donc, on ouais. se met, on se met une petite bouffée de dopamine. Donc, en effet, tout est fait pour que on se sente tranquille, planqué, exister si on veut, euh, euh, avec un truc sans limite. Parce que là, je le redis, le principe, c'est qu'il n'y a pas de limite. Ben ouais. Oui, on... on va où on veut.
1: Ouais. Oui, puis le fait de pouvoir communiquer avec des gens, ça peut nous donner l'impression aussi qu'on a des potes, alors qu'on est complètement dans le virtuel. Ça ne veut pas dire qu'ils ne discutent pas avec des gens, de, de vraies personnes, hein. mais on peut se laisser à paix. Moi, je l'ai vu déjà à mon époque, un ami qui jouait à. Ce me... n'est bon, euh, pas Fortnite, mais c'était un autre jeu. Game of War ou je sais plus quoi, enfin un truc comme Warcraft, un truc comme ça. Ouais. Et, euh, et en fait, il s'est fait prendre dedans. Il est devenu mais complètement ermite. Et il pensait que, en gros, il avait créé un tissu social d'amis à distance. Et un jour, ils se sont retrouvés dans un bar. Et il a vu les gens avec qui il jouait depuis un an. Ça l'a calmé mais tout de suite. Ouais. Et après, il a arrêté. quoi Et donc, euh, ça peut nous donner l'impression aussi de créer un, du lien social avec des gens, alors que ce n'est pas la vraie vie. quoi. On n'est pas dans le contact physique, c'est des gens qui sont virtuels, qui habitent au coin de la planète. Quoi.
0: Alors, c'est bien, mais ça n'exclut pas le contact physique et la réalité. Et ouais. le, la problématique, quand on rentre vraiment dans la cyberaddiction, c'est l'exclusion de la réalité au profit, euh, au, au profit de, de, du virtuel euh, moi je vois avec des enfants qui perdent aussi le sens des limites euh, c'est à dire euh, ils peuvent aller euh, d'abord euh, la nuit prendre les téléphones les, les tablettes tout ça ils peuvent aller piquer les cartes bleues ou en tout cas ils savent très bien rentrer dans les cartes in enregistrées Google pour payer des choses et tout ça euh, c'est à dire que et en, en même temps ils savent que c'est pas bien mais c'est plus fort mais c'est pas si grave que ça non plus. Euh, voyez, puis ils vont. bon, après euh, c'est encore un autre sujet. Mais ceux qui sont aussi sur la pornographie, je peux vous dire que dans le dans leur discours, on sent qu'il n'y a pas beaucoup beaucoup de limites quoi. C'est euh, donc voilà, c'est la frontière aux limites qui est très qui est très in, qui est très inquiétante. Et les limites, on en a besoin. Les limites, c'est pas là pour nous punir, c'est pas là pour c'est là pour nous mettre en sécurité aussi. Ah oui c'est clair,
1: ben, c'est le cadre dont je parlais tout à l'heure, et donc c'est là où les parents pour le coup ils ont euh, ils ont un rôle qui est quand même très important, c'est d'essayer de cadrer tout ça, alors je sais que nous on a proposé plein de solutions dans le magazine qui sont issues d'ailleurs de lecteurs euh, du, du magazine, chacun a sa technique, mais visiblement en fait il y a quand même plein de possibilités pour bien cadrer tout ça, est-ce que vous, vous avez des petites clés comme ça qu'on pourrait donner aux gens euh, qui nous écoutent de comment on peut cadrer euh, gentiment quoi
0: Ouais. Alors, moi, ce que j'avais trouvé ça, j'ai trouvé chouette dans le magazine. J'ai lu euh, le coup des, des petits billets, des petits tickets comme euh, oui. euh, comme un comme un ticket de manège en fait pour ramener ça. Moi, je dis toujours les écrans, c'est le plus grand parc d'attractions du monde. Euh, on fait ce qu'on veut, euh, voilà. Mais c'est vrai qu'un parc d'attractions, on ne peut pas y passer la nuit, enfin. Si elle peut dormir, mais sinon est bon. est pas, on n'est pas, pas toute la journée sur le manège, enfin, tout, toute la, pendant des jours et des jours et des jours. Donc un ticket, c'est bien, ça ramène, ça ramène à ce que c'est. C'est-à-dire, bon, pour ceux qui jouent, je trouve ça super. Voilà, c'est un temps de jeu, un tour de manège, un tour de Fortnite, un tour de ce que tu veux. Euh, voilà. Un peu comme un argent de poche qu'on donne finalement. À la semaine donc ça revient à donner un temps d'écran donc ça c'est vachement bien après moi je reviens beaucoup sur cette notion du temps parce que vraiment j'insiste beaucoup là dessus c'est vraiment quand on arrête les écrans qu'on qu se rend compte que ça pose un problème c'est l'arrêt finalement c'est pas le hein, c'est quand ça s'arrête parce que ça renvoie vraiment sur le plan inconscient à ce qu'on disait tout à l'heure au fait que dans la vie il ben, y a des choses qui s'arrêtent et qui sont définitives et réversibles et que c'est extrêmement anxiogène donc mm. euh, c'est important de ramener euh, l'enfant, euh, l'ado, même l'adulte, au temps réel. C'est-à-dire que si, admettons, on est le samedi, il a trois heures le samedi, un ado, oui, parce que de toute façon, en dessous, franchement, il euh, n'y a pas. Hein. Euh, <rire> on peut dire, après, c'est des, des grandes phrases, mais personne ne le tient, donc autant dire la vérité. Euh, ouais. Ils ont trois heures. Si jamais il fait quatre heures, et que le lendemain, il a encore trois heures, eh bien, il n'en a plus que deux. Parce que oui. le temps, c'est le temps. Oui. Voilà. C'est
1: comme Et ça. Ça, c'est génial, de ramener la notion du temps. Alors ça, moi, je trouve ça génial. On a perdu la notion du temps, en fait, avec les écrans.
0: Exactement. Mais d'ailleurs on a perdu la notion du temps même, même pas, je vais aller euh, <rire> ça brille le moral de tout le monde mais c'est un petit peu, même la notion du vieillissement c'est-à-dire hein, ouais, il y a des filtres, on ne vieillit pas sur les écrans, on a des filtres voilà, tout est on fige tout, on fait des instas avec des photos formidables, tout est figé voilà, tout s'arrête, tout est figé tout est beau, il n'y a jamais on ne voit jamais les choses euh, qui se dégradent, alors c'est pas qu'on veut voir des choses qui se dégradent, mais on oublie que ça enfin voilà, on oublie que on peut, accompagner aussi, euh, on peut accompagner le changement de façon positive aussi de ce côté-là.
1: Oui, c'est clair, on oublie la réalité. Ça me fait penser notamment à la réalité virtuelle. Euh, moi, j'ai eu l'occasion à travers mes neveux de tester le, le casque virtuel. Ah. Là, là, on est complètement dans ce que vous dites. Enfin, moi, j'ai testé dix minutes... Et quand on enlève le casque, justement, on a cette sensation de revenir à la réalité. Quoi. Et c'est très, très bizarre. C'est très déstabilisant parce que quand on le vit en réalité virtuelle, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose de très, très réel. Quoi. Ça, ouais. Ouais.
0: Le cerveau a, euh, euh, enregistre ce qu'il voit. C'est ça. Donc, c'est comme s'il l'avait vécu.
1: Ah oui, c'est ça, c'est exactement ça.
0: Donc, donc, euh, euh... La déception parfois, parce que moi aussi, je l'ai testé, ce truc-là, et alors je me suis retrouvée dans une espèce, dans, dans l'image, c'était un salon magnifique avec une vue dingue et tout ça. Quand j'ai retiré, bon, mon salon, il est pas mal, mais enfin, c'était pas non plus... Euh... Et donc, je me dis, mais des gens qui vivent dans des, des, des choses encore plus... Voilà, mais alors, la... je sais pas, c'est la déconfiture hein. et ça crée vachement, un... ça, ça vient renforcer le besoin de réalité. Hein.
1: Carrément, carrément. Moi, j'ai vu vraiment des côtés positifs et négatifs dans la réalité virtuelle. Je, je trouvais que dans, dans cette notion de formation, ça pouvait être très intéressant. Euh, je pense qu'on peut amener plein de choses, même au sein de l'école. Je pense qu'il y a vraiment des choses qui peuvent être très intéressantes au niveau de l'histoire, de la géographie, tout etc. Ça peut être vraiment très très bien. Mais après, effectivement, pour moi, il y a ce côté où je me rappelle que y a donc moi je ne l'ai pas testé, mais je ne sais pas si on appelle ça un jeu. Bon, on va dire que c'est un jeu. où On peut se retrouver dans un bar. C'est-à-dire que imaginons, bah, on le fait tous les deux. Moi je mets mon cas, mon masque. Vous aussi, vous le mettez. Et donc virtuellement, on se retrouve dans un bar, comme si on allait au bar en bas de chez moi.
0: Quoi. Et ça, voilà. ce maintenant avec le métaverse. Hein
1: Ouais, 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 Même ça,
0: les je... entreprises maintenant ont des réunions comme ça où ils se rencontrent tous à l'autre bout du monde euh, avec leurs personnages et euh, ils se rencontrent dans une, dans une salle, ils se parlent. Euh...
1: Ouais, ça, pour moi, on commence à frôler le pas que c'est dangereux, mais qu'on se s'écarte de plus en plus du lien social, en fait, physique, de, de se voir physiquement. Quoi. Et ça, on le sait très bien, je ne sais pas si vous connaissez cette étude qui a été menée, c'est la plus longue pendant 75 ans, c'est une étude sur le bonheur, et ce qui ressort de tout ça, c'est que le plus important, c'est le lien social, justement, et pas le lien social par Internet, le lien social euh, physique. C'est vraiment ce qui nous permet d'être heureux, en fait, dans notre vie.
0: Oui. mais oui. Mais là, il est complètement, euh, il est, il est, il est en mutation euh, terriblement. Et vous avez des personnes, euh, voilà, bah, on le sait, hein, quand le téléphone ne sonne pas, quand il n'y a pas de message, euh, quand il euh, n'y a pas de like, quand il n'y a pas de tout ça. Enfin, on, on attend énormément parce qu'on se dit que là, on a une pop, on a, on a un échantillon euh, qui peut être consistant qu'on n'aurait jamais dans la vraie vie.
1: Mais non, c'est clair. Et puis, je pense qu'il faut le ramener aussi à cette réalité donc d'addiction. Il faut se rappeler pour peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Et je trouve qu'il y a un documentaire qui est très bien, qui s'appelle « Derrière nos écrans de fumée », je crois, un truc comme ça. Mm -hmm. Très, très bien et qui monte vraiment du doigt. C'est des anciens euh, genre PDG de Facebook, euh, le gars qui a créé euh, Twitter, Instagram, etc., qui nous expliquent très clairement que tout a été créé et étudié pour créer de l'addiction, justement.
0: Bien sûr, bien sûr. Tout, tout, tout est fait pour… Les, ils, ils prennent des, des neuroses informaticiens et euh, ils ont pour mission de rendre, euh, de, rendre addict, euh, de rendre addict pour que la personne reste le plus longtemps sur, euh, sur l'écran, sur la page.
1: C'est ça, exactement. Donc euh, peut-être qu'il y a un rôle, moi j'ai envie de dire, et de l'école et des parents euh, d'informer de, leurs enfants, les ados, de ces mécanismes. Peut-être qu'ils ne sont pas au courant.
0: Oui, alors, bon, je pense que là, il faudrait d'ailleurs des campagnes d'information. Bon, ça commence à se faire un petit peu dans les établissements, mais euh, ça serait bien de faire euh, des campagnes un peu à plus haut niveau. Hein. Euh, sans, euh, justement, pour ne pas décrier le truc en disant, attention, ce, les écrans, c'est les méchants, parce que tout de suite, les gens vont se braquer, euh, parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on leur retire leurs écrans. Mais euh, vraiment, juste pour expliquer un petit peu l'envers du décor et que, et que finalement, euh, on ne devienne pas l'objet de notre objet. Oui, qu Ouais que ça reste ça. un objet, parce que ça devient vraiment une euh, ça devient vraiment une, une, une personne, enfin une référente hein, quand même, hein. Mais oui, Et on oui. en, on en attend ça. C'est le principe du doudou.
1: Oui, exactement. Oui. Et je trouve que le, 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 ce, ce que vous dites est juste, notamment quand on a cette fameuse enceinte à la maison, qu'on appelle Alexia ou peu importe, où là, voilà, on lui donne un préton, un prénom, elle répond à ce qu'on lui dit, etc. Donc il y a vraiment, quelque part, dans notre inconscient, une autre personne en fait, qui est
0: présente. C'est conçu pour être un, un référent. C'est ça. Et d'ailleurs, les parents, on le voit quand ils demandent d'arrêter, Et eh ben, si le, le jeu dit « non, tu ne peux pas arrêter en gros parce qu'il faut sauvegarder eh ben, », c'est le jeu qui gagne, hein, ce n'est pas les parents euh, qui font, euh, Voilà, donc il euh, y, y a vraiment quelque chose. Moi, je, je, je suis aussi en train d'écrire quelque chose sur, sur tout ce qu'on est en train de dire euh, et j'insiste beaucoup sur cette fonction parentale euh, qu'on donne, enfin qu'on donne. Que plutôt il donne <rire> euh, euh, ces big mother, je ne sais pas comment on pourrait dire ça, euh, pour, euh, pour, pour, pour finalement attraper, attraper euh, l'enfant euh, assez tôt, où on lui dit euh, viens avec moi, avec moi, euh, euh, rien ne s'arrête, tu restes un enfant pour toute la vie, euh, parce qu'en fait c'est super bien fait, c'est-à-dire qu'on peut rester un enfant parce qu'on joue, parce que c'est facile, c'est ludique et tout ça, et on a la liberté d'un adulte, parce que si on veut arrêter, on arrête, si on veut changer, on change, on décide dehors, si on veut acheter, claque, on clique, tac, 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 donc c'est un truc qui permet d'être dans un espèce de pas besoin de trop grandir, mais on peut être grand, mais on peut rester un enfant, voilà, un truc euh, super figé, et, euh, et, et voilà et, et donc je trouve qu'on on donne on, on fait de ce truc là une espèce de big de big mama avec des, des fausses promesses en fait
1: Mais oui. Mais oui.
0: et,
1: et est-ce que les parents ont conscience de ça les premiers
0: ah non pas, hein.
1: non, ouais. okay. non pas à ce point là et quand vous leur dites c'est quoi leur réaction
0: ça leur semble tellement compliqué, ils veulent tellement juste que ça s'arrête, euh, les crises de nerfs et tout ça, que l'idée d'aller travailler sur, euh, sur tout ça derrière, euh, alors qu'en fait, quand on, va, quand on voit l'enfant ou l'adolescent après, euh, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il a des grosses angoisses. Et quand on travaille sur ces angoisses, ben, il n'a plus besoin des écrans de la même façon.
1: Oui, c'est clair.
0: Donc c'est ça qui est… Qui est, est en fait, est, ça va très très vite d'aider un enfant qui a un abus, je ne vais pas dire une dépendance, mais qui a un abus d'écran. Ça va très vite. Il s'agit juste de repérer s'il y a quelque chose qui ne va pas dans sa vie, euh, quelle est, quelles sont ses angoisses et de travailler dessus. Vous avez des enfants qui ont peur le soir. Bon, bah alors, ils sont connectés, euh, ils restent la nuit connectés. C'est le doudou, quoi. C'est. C'est la pinouille en voilà, qui les accompagne tout le temps, euh, comme un parent qui resterait tout le temps avec son enfant le temps qu'il s'endorme.
1: Ah bien sûr, oui, ouais, c'est clair. Hein.
0: Donc, euh, en, repérant, en repérant les angoisses et les problématiques de l'enfant, euh, l'écran redevient vraiment à sa bonne place et c'est une super place, hein, c'est un outil super. Euh,
1: ben oui, c'est ça. Et c'est ça, moi, je trouve qui est délicat, hein, c'est de trouver le juste milieu et le bon équilibre entre déjà nous, en tant qu'adultes, ben, on voit bien qu'on qu l'utilise quand même très souvent. Alors encore plus, si vous avez une activité sur Internet, etc., ben, ça vous amène encore plus à être connecté avec votre téléphone. Et pour autant, il faut montrer l'exemple, à ses enfants, et donc il euh, y a des utilisations qui sont extrêmement positives et bénéfiques euh, bah, autour des écrans, hein, peu importe ce que c'est, et là, moi, c'est ça que je trouve qui est délicat, en fait, c'est de trouver le juste équilibre entre euh, moi, je suis parent, il faut que je donne l'exemple aussi à mes enfants, mais en même temps, je sais pas, dans la journée, j'ai pas eu le temps de faire ce que je voulais au travail, et quand je rentre chez moi, j'ai un petit peu de temps pour le faire, quoi. alors bah Et je vais pas forcément le faire quand les enfants sont couchés, parce que, je sais pas, ils vont peut-être se coucher tard. Enfin, voilà, j'ai l'impression que même s'il y a de la bonne volonté, ça ne doit pas être évident quand même de, de trouver ce juste équilibre. Quoi.
0: Non, non ce n'est pas évident. Ça demande, au, au, ça demande une bonne organisation, en fait. Il faut accepter d'organiser. Donc, il faut accepter de faire un état des lieux déjà de la consommation, peut-être de la maison entière, hein, pas forcément des enfants, mais aussi de la maison entière, le père, la mère, tout, 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 voilà. et de dire, voilà, on va établir quelque chose. Donc, euh, répartir, pas pour les parents, parce qu'on ne peut pas les mettre au même niveau que l'enfant, ça doit rester des parents. Mais faire un état des lieux général en disant voilà, le parent a besoin de temps de temps parce que bah, forcément il travaille, donc ça, il ne va pas se justifier là-dessus. Parce que d'ailleurs, les enfants ont tendance à comparer en disant oui, mais toi, tu fais comme s'ils étaient à égalité. Mais mmh. hein, c'est pas la même chose non plus. Bref, donc, établir le temps de chaque, de chaque enfant adolescent dans la maison, distribuer, j'ai envie de dire, le temps ou les tickets euh, qui donne euh, accès, retirer, accepter que l'enfant dépasse, mais c'est son problème, c'est lui qui gère les conséquences. Hein voilà. Donc ouais. le temps, il est, pas de souci il dépasse, il dépasse, personne ne fait de crise de nerfs, le lendemain, c'est décompté, et puis c'est tout, puis c'est comme ça, puis s'il n'y a plus de temps, il n'y a plus de temps. Dans la vie, c'est comme ça.
1: Ouais. Oui, hein c'est faux que vous des règles, quoi.
0: Voilà. Et aussi, ce qui est très intéressant par rapport à ce que vous disiez euh, sur l'effet de dopamine, euh, c'est de ne pas, euh, pas mettre les écrans euh, juste derrière quand l'enfant rentre de l'école ou du collège. Parce que ça vient renforcer le soulagement que l'écran apporte à une longue journée, à de la fatigue, à une mauvaise journée, tout ça. Donc l'enfant rentre, ce qui serait bien, c'est qu'il n'ait pas accès tout de suite à son écran j'ai envie de dire un truc bête, mais qui rentre et qui goûte, quoi, comme, comme les enfants. voilà. Oui, hein, voilà. Euh, Peut-être attendre une bonne demi-heure, trois quarts d'heure, vous voyez, qu'il ne soit pas dans les starting blocks à dix minutes près. Et à ce moment-là, un temps d'écran. Et pareil, euh, ne pas lui faire faire, par exemple, c'est de voir juste derrière l'écran. Oui. Parce que forcément, qui a envie d'aller faire des devoirs après un écran C'est non. Ou d'aller bah oui. ranger sa chambre après un écran, personne n'a envie de ça. Donc, attendre un petit peu, en fait, qu'il faut qu'à chaque fois qu'il y ait un espèce de sas qui permette de sortir de ça pour revenir à sa réalité et ce qui enlève l'effet dopamine euh, juste après une tâche, on va dire un peu pénible ou euh, juste avant de commencer une tâche pénible.
1: Oui, il ne faut pas que ce soit une récompense aussi. Je dis, bah je sais pas, t'as été sage, t'as été gentil, c'est bon, tu peux jouer, tu peux jouer à un, à un jeu quoi. Bah oui. oui. Non. Ouais et c'est ça qui n'est pas évident. Alors, moi, moi je n'ai pas de télévision parce que l'écran, moi, ça me, fait, ça me fait penser à la télé. Euh, je n'ai pas de télé depuis euh, bien 25 ans, je crois. Et donc, euh, je me laisse imaginer qu'encore à l'heure d'aujourd'hui, peut-être 80% de la population a un écran de télévision qui a une place centrale dans le salon. Donc, ça, est, ça, ça a un impact quand même qui est très important. Comme c'est un écran, pour moi, ça a les mêmes mécanismes que tous les écrans, c'est-à-dire c'est hypnotique donc déjà peut-être qu'on pourrait aussi euh, utiliser au sein de notre foyer la télévision aussi de manière peut-être un peu plus euh, peut-être pas restreinte mais encore voilà, euh, régulée quoi. parce que c'est trop simple d'allumer la télé euh, en disant, euh, vous voyez ce que je veux dire et je ne sais pas si une grande partie de la population se rend compte de tous les mécanismes aussi qu'il y a derrière la télévision qui est l'écran par excellence dans une maison
0: quoi. Oui. alors ça c'est encore autre chose ça la télé euh, ça je suis d'accord avec vous hein, mais la télé ça reste le truc euh, qu a, qui est au milieu du salon depuis vachement longtemps dans les familles hein. mais oui, et, 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 et on s'en est rendu compte avec le confinement hein.
1: oui et ben ouais, c'est un pouvoir anxiogène, c'est voilà, enfin, hypnotique, c'est le réflexe même pour un certain nombre de parents de mettre leurs enfants devant la télévision, comme ça ils sont tranquilles. Enfin, voilà, et, alors, Une fois plus, il y a des côtés positifs hein, à la télévision, il y a des documentaires, des choses très intéressantes, mais il faut quand même se rappeler ça, c'est quand même pour moi l'écran par excellence dans une maison euh, sur lequel ça serait bien, je pense, de poser des règles aussi peut-être d'heures d'utilisation Qu'est-ce qu'on va regarder Pourquoi on le regarde Etc. etc.
0: Bah oui, surtout qu'avec ces principes de Netflix, bon, c'est sympa aussi, hein, c'est chouette, j'en consomme aussi, hein, mais euh, ça, c'est formidablement fait, c'est-à-dire que voilà, vous, vous partez sur quelque chose. Au début, ils ne vous connaissent pas trop, puis après, ils voient un petit peu ce que vous regardez. Donc, ils vous font des propositions, donc forcément, ils tombent bien parce qu'ils euh, vous connaissent très bien. Euh, donc, ils vous proposent quelque chose. Et alors, c'est formidable parce que l'épisode n'est pas terminé. Et vous savez, vous avez 5 secondes si vous voulez attraper la télécommande et appuyer. Donc, personne n'a envie d'aller attraper la télécommande et d'appuyer. On repart sur le numéro 2. Et ce n'est pas très grave parce que, allez, 35 minutes, ce n'est pas si grave. On s'en fait un deuxième. Voilà. Ouais, et, et, et ça s'enchaîne comme ça. Et quand la série est terminée, c'est-à-dire qu'eux gèrent pour vous, c'est-à-dire qu'ils vont tout de suite vous proposer un truc qui va s'enclencher. Ouais. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour arrêter, il faut il faut que vous décidiez d'arrêter. Hein. Ouais. C'est-à-dire qu'eux décident pour vous parce qu'ils savent ce qui vous convient.
1: Et alors, est-ce qu'il n'y a pas des systèmes de minuterie vous voyez, un peu comme les Lumières ou en jardinerie, on a un système de minuterie pour l'eau. Peut-être qu'on pourrait faire un système de minuterie qui coupe, hop, Internet dans la maison. Je, je dis une bêtise, à 20h30, hop, plus d'Internet.
0: Oui, ça existe, hein, ça, ça existe, hein, ces trucs-là. Et je crois même que maintenant, je ne suis pas certaine, mais je crois que sur Netflix aussi, il y a quelque chose, ça fait tant de temps que vous regardez, enfin, ils ont mis quelque chose, euh, voilà. Okay. Bah, eux, évidemment, enfin, je veux dire, moi, j'ai des adultes en consultation qui me consultent parce qu'ils sont addicts à Netflix.
1: Ah, carrément, ouais, d'accord. <rire>
0: Oui, okay. Voilà.
1: Donc là, pour, pour moi, ce que je comprends, c'est qu'ils sont accros aux séries et pas tant à Netflix. C'est peut-être plutôt les séries, non
0: Oui, mais c'est les séries, mais en fait, ils s'en foutent des séries parce qu'ils ne se rappellent même pas de ce qu'ils regardent. C'est le principe. Ils sont pris dans un truc avec plein d'épisodes qui les emportent dans des mondes différents. Il y a la musique, tadaan, le truc de Netflix. Il y a tout un rituel, en fait. Ça se répète, ça se répète, ça se répète. Et tout ce qui okay. se répète, c'est ce qui ne s'arrête pas. Et donc, ah, si oui. pas, ce qui ne s'arrive pas, c'est ce qui
1: désangoisse. Ah, c'est impressionnant. Et, et justement, c'est intéressant, une personne adulte qui serait accro comme ça à Netflix, donc là on est encore dans les écrans, euh, qu'est-ce qu'on peut lui recommander Alors, est -ce que, Déjà, est-ce qu'il s'en rend compte qu'il est euh, qu'il est accro
0: ah, se... la personne se rend compte parce que quand elle est, euh, elle a des invités ou quoi machin et qu'elle va s'absenter un tout petit peu pour aller chercher quelque chose et qu'elle a vite envie de regarder dix euh, minutes de son truc et que. que... Ah oui, 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 oui ils il s'en rend compte. Okay. Euh... Ouais. elle s'en rend compte alors après bon ben voilà qu'est-ce que ça vient euh, ça vient remplir quelque chose ça vient bah remplir oui. c'est une échappée euh, je vais pas dire que c'est une échappée belle parce que c'est pas beau mais euh, euh, c'est c'est euh, oui, mais ça remplit voilà elle s'échappe d'une réalité de, de quelque chose
1: oui c'est clair alors après pour défendre un peu peut-être ces gens qui sont un peu accros. Je trouve que pour le coup, il y a aussi une forme de manipulation, hein, je le mets entre guillemets, mais je trouve qu'on est assez proche parce que effectivement, les séries télé quand même sont faites pour ça. Et vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire arrivé à la fin de l'épisode. Tout est suffisamment bien enchaîné pour nous donner vraiment envie, en fait, de regarder la suite. Donc, il y a aussi ça. Hein, qui est, enfin, voilà, c'est pas anodin, quoi. C'est il y a vraiment toute une mécanique qui est réfléchie derrière. Et c'est c'est vrai que c'est pas évident pour moi aussi regarder de temps en temps des des séries. C'est pas évident de dire ouais c'est bon, moi j'arrête là. Parce que tout est fait, tout est orchestré au niveau de la musique, de la fin, de ce qui se dit, ça. On a envie de voir la suite, quoi. Donc, euh...
0: Mais tout est fait. Mais surtout qu'en en fait, l'idée, c'est qu'il ne faut plus. On est dans une. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois. On est dans une génération, enfin dans une période, mais il ne faut plus de frustration. Oui. Frustration, tout est, tout doit aller vite, tout doit être consommable et il n'y a plus de frustration. Donc dès qu'on trouve une frustration, ça ne va pas. Donc maintenant, ce principe des séries, c'est qu'on vous balance tous les épisodes. Avant de notre génération, on va dire, il y avait Dallas. <rire> et Dallas, il fallait attendre, je ne sais plus quel jour c'était, une fois par semaine, et tous les gens, ils rentraient tard vite pour aller regarder Dallas, un épisode après un épisode après un épisode. Ça a duré des années, cette affaire-là. En, en attendant, euh, maintenant, euh, on gère cette frustration, on n'attend plus, on décide si on veut voir ou pas voir. Et voilà. Et les ouais. gens se crochent aux séries et aux personnages de séries, mais comme comme mais parce qu'il il y a beaucoup de solitude aussi, donc euh, ils s'accrochent euh, voilà aux personnages qui sont qui sont faits pour être attachants, qui sont euh, voilà qui, qui renvoient euh, à eux à des situations et, ouais. et quand ça se termine c'est très difficile pour eux une série euh, et, euh, et d'ailleurs parfois ils gardent le dernier épisode pour se dire non c'est pas le dernier
1: ouais <rire> je vois oui, de peur de la déception. Quoi. Mais, du coup, est-ce qu'il y a des. Euh, ça me fait penser à une chose, parce que l'addiction, on, on retrouve de l'addiction dans tout, hein, la cigarette, le café, euh, le sexe, tout ce qu'on veut. Quoi. Euh, généralement, j'ai l'impression que quand on veut se euh, désinhiber ou se, euh, ne plus tomber en fait, là-dedans, il faut quand même le remplacer par quelque chose.
0: Ouais. on déplace euh,
1: Oui, hein, c'est ça. Donc, j'imagine que c'est pareil aussi pour les écrans. Dans l'idéal, ce serait de trouver quelque chose qui remplace. Euh, cette forme d'addiction qu'on qu peut avoir aux écrans, quoi. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il y, y a des conseils au niveau de ce qu'on pourrait remplacer Moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est le sport, parce que je suis sportif. Mais j'imagine qu'il y a d'autres choses, quoi.
0: Bah après, voilà, c'est chacun qui va trouver son. Il faut que chacun trouve son truc. Moi, j'avais un, un parent euh, qui m'amène. Enfin, je voyais son fils, un ado, et donc il était euh, addict euh, donc aux écrans. Et puis euh, il s'est passé que l'ordinateur, c'était sur un ordinateur. Ordi... L'ordinateur est tombé en panne. Le drame. Je crois que le père était plus angoissé que le fils, alors qu'il aurait dû être plus soulagé. Il était très angoissé. Mais ils avaient des, une période financière un petit peu difficile, donc il n'a pas pu amener l'ordinateur à réparer. Donc là, l'enfant s'est retrouvé vraiment sans écran, mais par la force des choses. Et bon, bah, il était un peu en errance, tout ça. Et puis, euh, bah, il avait, euh, je ne sais pas, on dit une patinette ou une trottinette électrique Une trottinette ouais. électrique. Et puis, euh, bah, il, il a commencé à prendre sa trottinette électrique et puis euh, à sortir. Okay. Et, puis, voilà. et il s'est passionné pour ça. Et, euh, et, le, et, et un jour, le fils est revenu et m'a dit. Euh, euh, tu vas pas me croire, mon père, il est allé faire réparer l'écran. Il me dit, je comprends pas. Il devait être content pourtant que je fasse de la patinette et tout ça. Il savait que, donc l'enfant avait fait son travail, il avait compris tout ça. Et le père était allé faire réparer l'écran. Alors ouais. que le couple avait déjà pris son… Voilà, ah ouais, voilà c'est quand même fou ça. Bon, en tout cas, il, voilà, il avait, lui, il l'avait trouvé euh, et donc il prenait plaisir à sillonner, euh, c'était Paris à l'époque, à sillonner Paris avec sa, sa trottinette électrique, à découvrir des lieux, euh, à prendre des photos, euh, à ramener des photos ouais. à ses parents, voilà, à utiliser en fait, les écrans mais autrement quoi. Ouais. Ah donc, oui, oui. Euh,
1: et oui, c'est ça. Alors, je, je reviens un peu à ce que je disais tout à l'heure parce que voilà, les écrans font complètement partie de notre vie. C'est vraiment intégré dans tous les sens du terme. Et d'un autre côté, je me dis, euh, enlever les écrans, donc on va dire le smartphone, une tablette, un ordinateur, pourquoi pas une console à un ado. Est-ce que c'est pas aussi le désocialiser de ses camarades
0: Oui, c'est impossible. C'est impossible. Ah. Enfin, c'est impossible. Oui, la société ne le permet plus. Euh, pour savoir si le prof est là, il faut qu'il se connecte sur Pronote. Euh, voilà, le matin, il ah. Là, euh, ils ont des groupes de classe. Euh, les profs envoient euh, des reportages à regarder euh, pour l'histoire géo. Euh, euh, voilà, même euh, pour le truc de Covid, euh, on, on avait le téléphone. Il fallait avoir personne, n avait, tout le monde n'avait pas forcément l'imprimante, les papiers, les je ne sais pas quoi. Enfin, bref, c'est impossible de toute façon. Donc, à part éduquer, on peut, on peut pas faire. Euh, on ne peut pas ouais. faire grand chose d'autre. Hein. Il faut éduquer et il faut vraiment euh, montrer à l'enfant, euh, même à l'adulte en fait, l'envers du décor.
1: Oui, de manière très claire.
0: Ouais. L'envers voilà. du décor, sans chercher à vampiriser… Euh, mais en rappelant que c'est vraiment vraiment euh, ça, ça peut vraiment vraiment être dangereux quoi.
1: Ouais alors, montrer l'envers du décor et puis rester vigilant, c'est-à-dire être toujours dans le contact et dans l'échange avec son enfant rester bien vigilant parce que je reprends l'exemple de quelqu'un qui fume par exemple il sait très bien quand il achète son paquet de cigarettes il y a des messages, il y a des photos qui sont horribles, il sait très bien que potentiellement c'est vraiment pas bon pour sa santé mais pour autant il continue à fumer donc si l'adolescent lui capte il comprend qu'effectivement tout est mécanismes, ils font en sorte que, de maximiser notre temps d'écran pour capter des datas et après nous chercher de manière publicitaire. S'ils comprennent tout ça, ben c'est déjà très bien, mais je ne suis pas sûr que ça soit suffisant pour qu'ils se disent, bon, ok, bon, là, voilà, je vais, je vais jouer deux heures ou je vais passer une heure sur mon téléphone et après je passe à autre chose. J'ai l'impression qu'il y a vraiment un rôle sociétal, parental au niveau de l'école qui doit être très, très important, en fait. oui.
0: Ah oui, oui, mais ça, c'est indispensable. Et, et, et je pense aussi que l'envers du décor, je reviens, je suis insistante là-dessus, mais c'est mon dada, c'est la notion du temps et de non-éternité, d'une éternité qu'on euh, ben du ben ben. qu qu nous promet euh, par rapport à ces écrans. Et que l'enfant, tout le temps qu'il passe sur l'écran, c'est du temps perdu.
1: Hmm.
0: Voilà, c'est du Alors,
1: temps perdu. Alors qu'il de manière euh, instructive, quoi j'allais dire. C'est peut-être ah pas oui, du pas temps perdu. perdu. Oui. Ah oui.
0: Après, après, voilà, mais vous savez, il y en a qui lisent des mangas, il y a des tas de sites de mangas, ils adorent, c'est vachement bien fait d'ailleurs. Euh, et puis, bon, bah, de ça, ils font que ça. Et j'en ai vu qui ne faisaient plus que ça. Et les parents sont désespérés parce que leur enfant ne fait que lire sur la tablette. Okay.
1: Ouais, donc là on est dans des formes d'extrême, on, ouais, on, on est proche de l'addiction. Je ne sais pas si vous avez des chiffres, mais est-ce qu'on peut se dire qu'une personne qui est addict, donc adulte, ado ou autre, est-ce que ça représente je sais pas, peut-être 10% de la population ou est-ce que c'est beaucoup plus important que ça Non, je pense que c'est plus important. C'est plus important, oui. Ouais, Quand serait dans les 20 selon vous oui. ouais, moi au moins.
0: Alors addict, vraiment addict au sens... Euh, addict... Ouais, addict, j'irais, allez, 10-20%. Et après, dans l'abus, je presque
1: 40%. Ah ouais, carrément, d'accord.
0: Dans l'abus, on est tous dans l'abus d'écran. Ah ouais, ok, d'accord.
1: Je ne sais pas, quand je vous écoute, j'essaie de me rendre compte si moi, je suis dans l'abus d'écran. Je pense que oui.
0: Ouais, mais tout écran compris, je parle de télé. Mais on est dans l'abus parce que, mais parce qu'on nous demande d'être dans l'abus. Parce que pour faire n'importe quoi, il faut se connecter. Donc de toute façon, on est dans l'abus, mais pas forcément parce qu'on le veut.
1: Oui, c'est ça. Comme le disent certains dans les commentaires, là ce soir, on est de écran à écran.
0: Mais évidemment. Mais heureusement qu'on utilise l'écran comme un outil. Ben oui. Là, là c'est la bonne utilisation. C'est-à-dire que nous, on choisit d'utiliser un écran comme un outil. Voilà.
1: Ouais, c'est ça. Il y a une personne qui pose une question. tiens Je vais l'afficher, c'est écrin production. Bonsoir, euh, écrin. Euh, à partir de combien d'heures par jour peut-on dire que nous sommes addicts
0: ben, Ça dépend de l'âge. Et, euh, et ça dépend, c'est comme je vous disais, addict, c'est quand on regarde euh, hors temps de travail ouais. et hors temps scolaire jusqu'au moment où on dort, le temps qu'on passe dessus. Si, ah. si...
1: Vas-y, vas-y, pardon.
0: Si on fait plus de la moitié, <rire> si moitié c'est que vraiment, il y, y a quelque chose de l'addiction qui se met en place. En tout cas, on est dans un comportement euh, addictif.
1: Ouais. Alors, j'allais dire, il y a le téléphone, je ne sais pas si c'est le cas pour tous les téléphones, mais moi, mon téléphone me dit à un moment donné, vous avez passé tant de temps sur les écrans. Ouais. Ouais. Ça peut être un indicateur, peut-être qu'il y a une fonction à activer sur notre téléphone qui pourrait nous donner une alerte, genre journalière en nous disant, voilà, vous avez fait tant, de temps d'heures de... Peut-être que ça peut être aussi un indicateur intéressant, je sais pas.
0: Oui, mais ça, ça marche pour ceux qui veulent savoir. Hein. <rire> vous, vous avez plein de gens qui sont dans le déni et qui disent, ben bah, non, mais parce qu'ils ne veulent surtout pas qu'on les sépare de leur téléphone. Et ouais. parce, que, parce que, voilà, parce que ça accompagne, parce que c'est parce que un chouette outil. Euh, voilà.
1: Bah, quand je vous entends, moi j'entends solitude derrière ce que vous dites. Et donc, effectivement, oui, je pense que pour les gens qui sont seuls, euh, pour certaines personnes, évidemment, je crois que ça ne hein, concerne pas tout le monde. Mais pour certaines personnes, ça peut être le doudou. Quoi, ça peut être euh, ouais, vraiment l'objet en fait, qui nous permet de ne pas se sentir seul. C'est vrai. Ouais, moi, je dis que c'est Big Mother. <rire> oui, Big Mother. Ouais, ouais. <rire> aïe, 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 aïe. Ça passe vite. Je vois que le temps passe vite. Euh, pour les personnes qui aimeraient rentrer en contact avec vous, comment on fait pour vous contacter
0: Alors, je suis sur Doctolib, à Karine Deleuze. Okay. j'ai un site cyberaddictologie.fr ok voilà.
1: c'est aussi simple que ça vous ouais, êtes euh... sur Pardon
0: je suis sur Paris et sur Marseille
1: ok et est-ce que vous faites à distance aussi
0: comme on le oui. fait là ouais. ben oui j'utilise les écrans ce qui est d'ailleurs très bien pour les, les adolescents euh, ça les rassure euh, ça les rassure beaucoup euh, d'avoir un psy qui euh, fait des écrans parce qu'ils disent déjà elle ne va pas m'arrêter l'écran Déjà, ça, donne, ça, ça donne une connivence, euh, puis je leur dis que moi j'aime les écrans. Enfin, je veux dire, je suis pas un anti-écran, euh, mais vraiment, c'est vraiment pouvoir l'utiliser au mieux, quoi, au mieux, et que ça reste un outil. Hein. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, je fais des vidéos beaucoup avec les ados et aussi beaucoup avec des les personnes phobiques qui ont qu on, qu on peur de sortir des déplacements. Des euh, ça aide aussi, hein, vous voyez, on a, il y a ouais. de la solution aussi. Carrément.
1: Ben justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que moi je le constate aussi euh, dans d'autres activités que je fais en parallèle, qu'effectivement, alors je crois que c'est beaucoup lié quand même à ces périodes de confinement qu'on a connues là, ces dernières années, euh, mais il y a de plus en plus de personnes qui consultent comme ça à distance, et c'est euh, mieux pour eux en fait quelque part, parce qu'elles sont dans leur environnement, donc déjà rien que le fait d'être chez soi, ça rassure déjà aussi beaucoup de personnes, et ça enlève un poids que quand on est en physique dans un cabinet et qu'on va voir un thérapeute et il semblerait pour discuter avec bon nombre de thérapeutes dans des fonctions très diverses et variées que euh, bah, c'est un vrai plus pour le coup c'est le côté positif c'est un vrai plus pour bon nombre de personnes parce que bah, du coup la, la séance se passe beaucoup mieux ouais. oui donc vous confirmez ça
0: Oui, après, c'est bien aussi de, faire de, temps en temps, de mettre de la réalité de temps en temps quand on peut se déplacer et se voir. Mais pour certaines personnes, c'est plus adapté. Vous avez des personnes qui, en effet, se, euh, arrivent plus à déposer, à être dans le lâcher-prise, parce qu'elles n'ont ouais. pas le stress du face-face.
1: Oui, c'est ça, oui. Mmh. OK, bon bah on tape votre nom, votre prénom, Doctolib. On vous trouve sur Facebook, sur Instagram. Vous êtes sur Instagram aussi
0: Non, pas encore, j'ai pas encore eu le temps, mais je vais le faire. Et Allez. je monte des ateliers aussi pour les parents. Euh, voilà, enfant-écran, parents à cran. Okay. Euh, <rire> <Bien> <rire> voilà. Pour donner ah. des, petits, euh, des petits conseils.
1: Merci beaucoup, Karine, pour cet échange. Merci. Avec joie.
0: Merci. À bientôt. Au revoir.